1: ¿Cómo se puede prevenir una alergia a la comida? La respuesta es mucho más fácil de lo que muchos piensan. Hoy lo discutimos. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Folia. En este rinconcito del Internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia quisimos hablar de un tema que preocupa mucho a los padres. Se trata de la posibilidad de que un niño pueda desarrollar una alergia a la comida que es que hay estudios nuevos sobre la prevención y para discutirlos hoy me acompaña una pediatra y mamá de primera, mi amiga, la doctora María Quigley. María, bienvenida una vez más. Muchas gracias, es un placer hablar con ustedes hoy. Y sobre todo este tema tan chévere que nos gusta tanto a las dos porque lo hemos conversado. María, cuéntanos primero, ¿Qué tan comunes son las alergias a la comida? Porque de pronto nos escucha una mamá o un papá y su hijo no tiene alergia y dice, bueno, esto no aplica, ¿verdad? No es para mí. ¿Qué tan comunes son, María? Son bastante comunes. Estamos hablando de quizás millones de
2: niños de cinco de cada cien niños más o menos menores de cinco años en los Estados Unidos tienen una alergia a la comida. Y muchos de estos niños se les pasa cuando crecen, pero algunas sí se les quedan de por vida.
1: Mmm. Y, y a veces no nos damos cuenta cuando decimos ese tipo de números no Cinco de cada 100 pero esto puede significar bueno primero que puede afectar a su propio hijo pero también que puede afectar a los compañeritos de su hijo verdad o sea cuando los traiga a jugar a su casa pueden tener una alergia los compañeritos del salón de su hijo no entonces es importante aprender sobre este tema María y ¿Cómo se manifiestan? O sea, en este tema de aprender, ¿verdad? Más sobre las alergias a las comidas en los niños. ¿Cuáles son los síntomas? Sí, hay varios síntomas que
2: son de alergias. Pueden variar. Hay niños que les sale un sarpullido, unas ronchas en la piel inmediatamente o algunos minutos después de comer algo o estar expuestos a algo. Les puede dar vómito, les puede dar diarrea, se les hincha el labio, les pica la boca... O les da dificultad para respirar. Mm.
1: María, ¿y cuáles son los alimentos que tienden a causar este tipo de reacción con más frecuencia? Sí, hay, hay muchos alimentos
2: que pueden dar alergias, pero los más comunes en los niños son la leche, los huevos, el maní, también las nueces y las almendras,
1: la soya, el trigo, el pescado y los mariscos. Y los papás tienen como, como miedo a ese grupo de comidas, ¿no? O sea, sabiendo o, o sin saber que esos son los más frecuentes, yo creo que todos hemos aprendido a tenerle miedo a esas, a esas comidas. Y María, vamos a hablar de, de prevención en un segundo, ¿verdad? Porque el punto de este episodio es cómo prevenimos que nuestro niño eh, desarrolle este tipo de alergia. Pero, María, si hay un papá o una mamá que nos escucha y su hijo ya ha sido diagnosticado con una alergia a, a estas comidas o a otras, porque es posible que sean otras, nada más que estas son las más comunes, ¿qué les dices, María? ¿Qué deben hacer si ya tienen alergia?
2: Yo les digo que hablen con su médico y les... Eh, si el médico no sabe esta información para que esté el médico al tanto de esto... Y que si la alergia es confirmada o si su hijo ha tenido anafilaxia, que es una reacción severa y eso se manifiesta como dificultad para respirar, eh, ronchas en la piel, eh, hinchazón en la cara y al igual puede tener vómitos, Este si ha tenido una historia de eso en el pasado... Es muy, muy importante y esto le puede salvar la vida a su hijo que tenga epinefrina a mano siempre, que usted lo ande en su bolso, que en el colegio del niño, en la enfermería tengan uno que en, o en la guardería del niño tenga uno, que tenga esa epinefrina y que alguien le haya enseñado a usted cómo usarla y administrarla al niño
1: entonces es aprender esas señales de anafilaxia ¿verdad? La, la dificultad para respirar las ronchitas que salen rápido la hinchazón, el vómito pueden ser señales de anafilaxia eh, consúltenlo con su médico si no sabe si su hijo ha sufrido de anafilaxia y siempre epinefrina y un plan, verdad María porque a veces lo que vemos es que no hay un plan hay como epinefrina, tal vez, tal vez no y se encuentran en una emergencia y no saben qué hacer, verdad Sí, exactamente. Y yo le digo a los
2: papás, si usted le da epinefrina en el hogar al niño, debe de llamar al 911 para que lo lleven de inmediatamente a sala de emergencias y yo le digo que lo haga de ese modo porque es posible que el niño continúe teniendo una reacción y necesite eh, asistencia médica que, que sería un poquito peligroso uno, uno mismo llevarlo a la sala de emergencia al menos que usted viva muy cerca y puede llegar ahí de inmediato pero si sí es algo
1: muy serio. Entonces, bueno, ojalá familia, si ya tienen un niño con alergia, aprendan estas señales y, y pues logren, si Dios no lo quiera, que si llegara a suceder, le salven la vida, ¿no? O estén listos para ayudar y dar lo que sea necesario
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: María, pero volviendo al tema que queríamos hablar, que es la prevención, eh, el no llegar a este punto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué dicen los últimos estudios sobre qué se puede hacer para que un niño no desarrolle una alergia, y sobre todo una alergia seria a la comida que pueda llegar a la anafilaxia, ¿no? ¿Qué nos dicen los estudios?
2: Sí, han habido estudios que se han hecho a miles y miles de niños que sí es seguro darle estos alimentos que comúnmente causan alergia a los bebés a una edad temprana y que si se los damos y además se los damos con frecuencia, el riesgo de desarrollar ciertas alergias
1: disminuye. María, es tan importante lo que estás diciendo, yo se lo digo siempre a mis pacientes en, en, en la consulta, es tan importante, si no lo escucharon bien, échenle para atrás al episodio, pero es que es muy importante porque si lo damos a una edad temprana, si damos maní, si damos huevos, si damos pescado, si damos mariscos, si damos soya, podemos prevenir, o sea, el riesgo de desarrollar una alergia disminuye y esto va como... Por, eh, por contrario a lo que se creía antes, ¿no es así, María? Sí, exacto. Antes se le decía a la gente que evitara estas comidas
2: y, y todo eso, pero ahora decimos lo opuesto. Sí,
1: porque hemos aprendido, ¿no? Porque la ciencia eh, nos, nos ayudó, los estudios nos ayudaron. María, ¿y cuando decimos a una edad temprana? Porque estamos diciendo a los bebés, es seguro dárselos a una edad temprana, pero ¿qué tan temprana, en qué momento se debe introducir, María?
2: Yes. Sí, exacto. Es importante clarificar esto que es, ¿verdad? Cuando ya el bebé está listo para comer sólidos sí, y cada bebé es diferente, pero ya entre los 4 a 6 meses, la mayoría de los bebés que están desarrollando normalmente están listos para comer comida sólida. Yo les digo que ya a esta edad, cuando empieza a darle comida sólida, también empieza a introducir un poquito de estos ingredientes, esas comidas. De manera segura también, porque ya a estas edades, como uno sabe, no tienen dientes, no mastican bien. So, hay que majarle muy bien la comida este crema de cacahuate o de, de peanut butter o de maní le puede poner un poquito en las encías y así también tiene el sabor eh, tienen que modificar para que sea seguro pero eh, de seguro ya cuando el bebé esté listo para comer comida sólida puede comenzar a introducirle estas comidas
1: Genial. ¿Y qué tan frecuentemente se debe hacer? Porque los estudios también han mostrado eso, que no es solo que se lo dé una vez y ya, sino que hay que seguirlo dando con frecuencia. ¿Qué tan frecuente, María? Sí, yo
2: diría que varias veces a la semana uno le introduce una comida al bebé y espera uno, dos, tres días espera ese tiempo y, y luego se la da de
1: nuevo y así puede hacerlo dos, tres veces a la semana varias veces a la semana, de verdad uh -huh. hay que hacer como el esfuerzo y planificarlo un poquito pero sí se puede familia María, y también estoy pues estamos hablando y yo sé que hay gente que nos está escuchando y le da miedo, María, porque es que por mucho tiempo, eh, pues fue eso lo que fomentamos, ¿no? Un poquito de miedo. Entonces, ¿qué le dices a esas mamás o a esos papás que nos escuchan y dicen, sí, los estudios suenan muy bien, sí, en teoría esto suena muy bien, pero a mí me da miedo y ahorita estamos en pandemia cuando estamos grabando este episodio eh, y no quiero terminar, por ejemplo, en una sala de emergencias, me da mucho miedo. ¿Qué les dices a esas familias, María?
2: Sí, yo les digo que de verdad que confíen que, que es algo seguro intentarlo. Yo diría que ¿verdad? si en la familia hay una historia de alergias severas a ciertas comidas pues que de verdad tengan que vigilen bien, pero que aún así es seguro, que, que lo intenten aún así porque de verdad que si es, mientras más esperen espere, más bien puede causarle un daño a su hijo y que desarrolle esas alergias. Yo, por ejemplo, con mi hija, cuando yo le empecé a dar comida sólida, mi hija tiene dos años y medio ahora, así que ella ya come de todo, pero cuando era más bebé empezamos con esas comidas así que, que causan alergias y yo pues la, la estaba muy pendiente asegurándome que no tuviera ninguna reacción y así seguía dándole eso. Eh, esas comidas pero lo, lo único que les pedimos es verdad a un bebé durante el primer añito de vida hasta que cumple el añito no le puede dar miel y les decimos que no le dé leche de vaca
1: pero de resto, de verdad, no debemos de tener miedo. Uh -huh. No debemos de tener miedo. La doctora María lo hizo con su propia bebé. Y si tienen miedo todavía porque no los convencimos, hablen con sus pediatras, pregúntenles sobre estos nuevos estudios para que los guíen, los orienten, eh, les digan qué señales buscar de alguna alergia. Y bueno, ojalá eh, les hayamos pues transmitido este mensaje que esto es uno de esos casos en los que esperar... Más bien puede causar un daño. Doctora María quigley mil gracias como siempre por acompañarnos hoy, por tu tiempo y por compartir tu experiencia como pediatra y como mamá. De nada, como siempre. A mí me encanta estar en este programa y hablar con ustedes. No, nosotras nos encanta tenerte. Bueno, familia, y con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho-Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LTR Media, no se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días.